0: 吉野直
1: 也の日経切り抜きニュース
2: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさて今回は毎月一回登場していただいています弁護士でベストセラー作家の牛島真さんにお越しいただきました
2: 牛島さん二回目となりますが今回もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますどうかよろしくお願いい
1: たします,します牛島さんにはコーポレートガバナンスなどについてプロの視点から鋭い解説を伺えればと思いますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 吉野牛島のニュースダブルインパクト
1: 日経の政治・経済ニュースの編集責任者である吉野さん M&A やコーポレートガバナンスなどを専門とされる弁護士の牛島真さんの2人がダブルで気になるニュースを深掘りしていきますまずは吉野さんが気になっている最新のニュースお願いします
2: 。はい岸田総理が21日にですね。ま、ニューヨークで投資家向けに講演しました。日本に海外の資産運用業を誘致するために、資産運用特区を設けると表明しましたね。で、英語で行政対応が完結するのを目指すそうです。牛島さんは岸田首相の講演をどう受け止めましたか？積極的に受け止めました。私は
0: ほんのちょっとだけどコーポレートガバナンスにも触れられて私はまさに正論をおっしゃっていて私はコーポレートガバナンスはですね数年以内まあ長くても5年で日本を変える復活させるとこういうふうに思ってますからあのいい点をつかれた話さ
2: れたと思ってます、うん、そのコーポレートガバナンスについて岸田首相はですね改革の実効性を高めるということを言いまして。アメリカやヨーロッパに比べて低い日本の PBR を意識してですね投資を呼び込もうという考えなんですがまあ、この点についても牛島さんが常々強調されていると思いますが改めていかがでしょうか
0: はい、ありがとうございます私は日本企業の PBR は上がっていくと思いますしこの鍵はですね海外の投資家という言葉今出ましたけれども海外の投資家とのエンゲージメントつまり建設的対話ですで話なんかしても無駄じゃないかというのが当初の多くの人の考え方だったんですが投資家と会社場合によって社外の取締役との話が続くと何度でも話すということはですね意外なほど効果がある私も実感してます
2: それとですね今度は、まあ、岸田首相の講演からは離れるんですけど前回の配信の際にですね、まあ、ご出演いただいた回で東芝の TOB についてです、ね、まあちょっと牛島さんからお話をいただいて、まあ、上場廃止ということになってですね東芝日本産業パートナーズと国内連合による TOB が成立したと発表しましたと改めて上場廃止を契機とする東芝の再生についてですね、まあ、朝日新聞にもコメントを牛島さんはあの述べられてますけどどのようにお考えでしょうか前回ももも同じ言葉だったかもしれませんけども
0: 日本復活の象徴として、東芝は復活していく、あるいはさらに成長していくというふうに思っています。理由は二つです。一つは、経営者を得ているということ。これは特定の現在の経営者を意味しません。ガバナンスが明確になりましたから、つまり、いろんな株主がいろんなことを言っているんじゃなくてですね。明確なガバナンスが持たれる。もっと簡単に言うとですねダメな社長の首を切るとそしてすげ替えるということも簡単にできる体制ですから私はリーダーシップがはっきりして、えー、素晴らしい会社になるに違いないとこう思ってますあの事情の分かりすぎてる方はですねいやあの分野もなくなったこの分野もなくなったとか言いますけどいいリーダーが経営者としていれば,いればそんなこと関係ないです前回確か強調したと思います。
1: はい。さあここまでは吉野さんの気になるニュース2本お伝えしましたここからは牛島さんが選んだニュース3本をお伝えしますセブンアイホールディングスソゴー・セーブをアメリカの投資ファンドに売却セブンアイホールディングスは百貨店子会社のソゴー・セーブをアメリカの投資ファンドに9月1日付で売却しましたソゴ西ブに対する貸付金1659億円のうち916億円を放棄し売却後の経営再建を後押ししますセブンアイは不採算事業を売却し中核のコンビニエンスストア事業に経営資源を集中することになります
2: ニュースの概要をもう少し説明しますとそごう・ソゴ西武の売却先はアメリカの投資ファンドフォートレスートレスは家電量販の大手のヨドバシホールディングスと連携していましてヨドバシが西部池袋本店店などに出店を検討しています売却の決議までに売り場構成などでそごう西武の労働組合などと調整が難航して大手百貨店でおよそ60年ぶりのストライキに至ったということなんですが早速質問に入ります。ネット通販の台頭などで百貨店は厳しい経営状態が続くと言われております外資は事業の継続を支援するんでしょうかすると思います視力を尽くしてするとは
0: 思いませんしかし当初、えー、メディア情報ですけど200億だった予定が600億という枠を取っているというふうに報じられてますから相当一生懸命やるんだろうなと思いますこれがセーブデパートにとってのラストチャンスだと私は思います
2: セブンアイホールディングスの値回し不足ではないかとも、まあ今回の一連のですね、えー、問題の中で指摘されておりました。この種の M&A で大切な値回しというのはこれは何なんでしょうか。二つあると思います。まず売り手と書いてまあこれは値回しと言え
0: ば当然のことですね。しかし売り手書い手、特にあの東芝の件なんかでもたくさんの投資者がいましたから、そういう意味ではその値回しということも考えられます。セブンラインについてはあの根回しというのはですね、他のステークホルダーつまり豊島区を含めて従業員トの話が出ましたねそれからお得意さん取引先それから地域社会まさに豊島区ですねそういった方がステークホルダーだというのが今のコープレントガバナンスの標準的な考え方ですからそういった方々の了解を取り付けるべく努力する。了解してくれるとは限らないけどもその努力が十分であったかどうかこういうこ
2: とになると思います、うん、ホートレスは家電量販大手のヨドバシホールディングスと連携して百貨店の再建を進めます地元の豊島区はヨドバシの出店に否定的ですステークホルダーの一つである地域社会との圧力という問題今まさに湯山さんがおっしゃった問題についてはどう考えますか私は
0: それは、ミッド
2: の問題だと
0: 思いますから、もちろん行政は行政としての要請、要求をするのは当然だと思いますけれども、基本的にデパートとして何ができるかということ、それから売り場面積が変わってしまったり、小さくなってしまったりしたときに、どういう工夫をしてやっていけるのか、これは西部デパートに突きつけられている問いだと思います、そしてストライキの問題に広がっていっているわけですけれども、というか、一回あったわけであって。従業員としててて、ね、安心感を持ててないなしかし、ストライキをやってもデパートは再生しません。私は従業員の方々の気持ちはよく分かります。なんとかやりたいんですよ、デパートそして、豊島区の方々、顧客の気持ちもそうだと思う。しかしかそれは結局セーブデパートに出かけてってお金使おうそういう人たちがどんどん増えてこなきゃいけないですよねそうなるべく努力されると思うしフォートレスというところもそこに向けて一定の支援をすると思いますでそれで足りるかどうかこれは未来に属することですから何とも分かりません難しいデパート業界でどこまでやっていけるかな頑張
2: るしかないと思います都合西部の売却をめぐって、まあ、労働組合がストライキをしましまた労働組合も会社のステークホルダーの一つですが M&A での労組にまつわるセブンアイの対応どう考えますか
0: 、えー、基本的にはです、ね、単なる親会社ですから直接、えー、こういったイシューについてです、ね、労組と直接交渉すべき義務があるかどうか法的にはないという考え方の方が多分、うん、強いだろうなと思います。しかし、実際問題ストライキをやることが望ましくないことは明らかなわけですからその前に何かできなかったのかな特に直前の時点で西武デパートの社長が解任されてますよね。でそういった動きはもちろん親会社がやったことですから何か事情があって急がれたんだと思いますしかしそうであれば同時並行でですねもっと何かできなかったのかな法的義務としてということで私もしてませんセブンアイ自身のためにももっといろいろな努力が、うん、ローソンともできなかったかなという気がしますしかしこれは私はの相当側から見てるからそう思うんであって努力をした結果が現在に至って努力をした結果が残念ながらストライキなのかかかかももししれれななないいいいこれは何とも分からないとら言いようがないです
2: 。ストライキはですね、まあ、60年ぶりとあったようにですね私もその実体験として旧国鉄がストライキをしてたという記憶はあるんですけれどもこれからこういったストライキアメリカでもつい先ほどストライキありましたけど日常的といったらあれなんですけどストライキということがこれから増えていったりするというふうに予測されますかしません。
0: ストライキはあの労働者にとっても生産的な手段ではありませんですから私はあのストライキというとですね、えー、私がちょっと途上なのかもしれないけども昭和35年にあった炭鉱閉鎖三井民家葬儀、えー、それを思い出すんですよ総資本と総労働の対決と言われた結局石炭産業がダメになっていく過程でどんなにストライキをやっても石炭から石油への、えー、流体革命と言いましたかねそれは変わらないしかしじゃあ現に石炭産業で働いてるおじいちゃんも親父も自分も今働いてるそういう労働者をどうするんだっていうことについては長い時間をかけて国は面倒を見てきたと思いますそういう意味では私はストライキという形での労働者の意思表示というのは大事なことだと
2: 思いますけれども増えていいくこととはないだろうと、はいは
1: いまあ、地域ですとか従業員そして私たち利用者にとっても、ね、この売却は良かったと言えるものになるのかどうか注目していきたいと思います。それでは続いてのニュースこちらですジャニーズ事務所が性加害を謝罪新社長に東山紀之氏が就任ジャニーズ事務所は今月7日東京都内で記者会見を開きこうジャニー喜多川元社長による元所属タレントらへの性加害を事務所として初めて認めました新社長に就いた所属俳優の東山紀之氏は謝罪し被害者保障に取り組むと表明しました
2: 性加害をめぐってはですね外部の専門家による再発防止特別チームが8月の29日長期間にわたり後半に性加害を繰り返していた事実が認められたとする調査報告を公表しましたこれを受ける形でまあ記者会見があったわけですが藤島ジュリー慶子氏は5日付で社長引責辞任しましたが代表取締役にはとどまりなおかつ100保有すすするる株式も当面維持することとしています信頼の回復に向けてですね事情作用を発揮して組織のガバナンスを立て直せるかというのがまあ課題になるんですがいろいろな論評を見るとこの「いわゆる事情作用ですねそれは難しいというような論評が多かったと私は思います。質問に入っていきますが今回の問題はですね元社長による所属タレントへの性加害が発端でした同族経営でほぼ独裁的な権力を触れていたことが弊害だと考えておりますが牛島さんはどう思われますかあのまず一言で言ででって論外です同族だだ
0: ととととかか独裁的だとかいうこ私はあの会社によって非常上の会社で 100% 株を持っていて独裁的な経営をしていてうまくいってる会社いくらも知ってますそれは別に非難されるべきことでは全くないですうまくいってるつれば褒められるべきことはもしないこの私この事件を聞いた時にですねあのアメリカのエプスタイン事件を思い出しました。ですから、この新浪さんが言ってた、ね、それチャイルドアビュースという言葉をつかあの経済同友会の代表の新浪さんがおっしゃってた記者会見で、チャイルドアビュース、考えられないような重大な人権侵害です、ですから、考えられないことが起きてる、したがって、直ちにやるべきことは、私は明確だったと思います。代表取締役を辞められる理由がどうやらあるらしいという報道も出てます、株もなかなかすぐに手放せないということも、理由があるらしいということも出てます、私は 100% 株主のままでもいいと思います、直ちにもう社外の方を独立した立派な方を3名お入れになっている、過半数を取締役の過半数を社外の独立した方にして、そして経営権、事実上の経営権をです、ね、その方々に持っていただく。そして東山さんが社長がいいのかどうかこれはその独立した方々が判断すればいいだメだったら先ほど東芝でも申しましたけど変えればいいんです変わっていただけばいいんです私は直ちに社外取締役過半数の会社にしましたそれからもう一つ重要なこと社名は私は直ちに変えるべきだと思うもうこの名前をですねつけているということ自体が大変な問題なんだという意識がないんでしょうか私は不思議ななな気がしてならない、うん
2: まあ、これに類するその問題として引責辞任したその前社長が 100% 保有する株式を当面維持するということらしいんですけれども、まあ、非常上といえどもです、ね、これでガバナンスを立て直せるのかなという意見や見方がまあ多いと思いますけれども石野さんはいかがですか
0: ですから私はです、ね、直ちにこののいつでもででもきるんです直ちにです、ね、100% オーナーといえども自分で自分のなりに制約をかけますということで社外の方が過半数の取締役会を作り立てました打ち立てました。それからあの細かい話になりますけれども指名委員会と設置会社というやり方がありますからその人事なんかはそこの独立社会の方が決めるタイプの会社です 100% オーナーですけど自分のわがままは通さないことにしましたそれでですね初めて再スタートだと思いますでもう一度申しますけれども名前も変える
2: 当然ですよ。うん石破さんが今あのその前の前でおっしゃったね成果外と独裁的だとか同族経営って全く関係ねえじゃないかとこれはその通りです再発防止チームの,その調査報告書によるとですね取締役会を開いてなかったようなんですけれどもこういった同族企業っていうのは多いんですか実態は多いですもちろん会社の規模によ
0: りますしその会社によりますけどちっとも珍しくないですあの裁判所もよく分かってますですから私は取締役会を開いていないこと自体は問題でなくはないけれども問題はそんなことじゃないですよチャイルドアビュースの問題ですよ。ただそ,のそんなことが可能であったのはもう吉野さんがおっしゃっている通り、あり前のオーナーの独裁的な体制が徹底してたということだと思いますけれどもこれは単に経営が独裁的だということはですね実は大変に売り上げが伸びているといういい結果につながっている場合もあるこの場合は、全然話にならなららいほどダ
2: メです、うん、
0: ですすから問題をそちらに持っていってはいけない
2: と思う。うんまあ、この問題いろんなそのビジネスまあ企業の,そのレプテーションという問題も含めてですねまあ広告でまあその事務所の俳優なりを使っている企業のですね姿勢も問われるんですけれどもいわゆる芸能事務所というとやっぱり人気商売ですのでこのレプテーションリスクと人気商売という文脈がですねこれはどういうふうに判断するかと思うんですけれども。不特定多数の顧客を抱える企業にとってですねやっぱりこの問題はどう見てどう扱ってどういうこれから対応すればいいんでしょうか私はあの新波さんの意見に全
0: く賛成ですあの CM を打ち切るということはこれは当然のことだと思いますこれはまだですねチャイルドアビュースこの性的な問題がですね大変なことだという認識が皆さん理解がまだ十分に進んでないからどうなのかと迷う方もあるかもしれないけども考えられないことですよ。ことんでもないもしあのもう個人になられましたことが個人になられた方が生きてらっしゃれば重要な犯罪行為ですよ人権侵害として。でそういうい方の作られた会社をこのままやっていくっていうのはありえないしたがってあの元検事総長が確かトップでやられたと思いますが、ね、委員長としてやられたと思うけど報告書の通り解体的出直しをしなきゃいけないですで、す。直ちに解体すると言ってもできることからやるしかないで、それで私が先ほど申し上げた直ちにうちの会社の経営は独立した社会取締役中心にしますで、自分で自分にタガをはめてますすぐにできるんですからやるべきですそして名前はおぞましい名前これはあのファンの方もいらっしゃるからいろいろな見方があると思いますしファンの方はファンの方のお気持ちがあると思うしかし会社としては社会に認められた会社としてはやむを得ないことだと私は思います
2: 九月十七日の日経の文化辞表でですねこの問題、まあ、取り上げ、まあ、編集員が取り上げてまして、まあ、健全な競争の不在が被害を拡大した面はないのかといわゆるそのまあ芸能全体のまあ事務所のあり方も含めてちょっと指摘してるんですけどこの健全な競争の不在という文脈で見ると牛島さんいかがですかそれ
0: はですねむしろ吉野さんの方がお分かりだと思うけれども健全な競争ができないほどに独占力があったっていうことじゃないでしょうかしたがってその独占力が問題ではなかったかっていうことはこれは公正取引委員会の問題でえそれは問題になってなくもなかったけれども十分でなかった私はあの健全な競争がなかったということは結果がそうであったということで健全な競争がないということそのものは独禁法の問題として問われるべきですでももう一回あの大きな声で言いますけれどもこれ性的なな重大な人権侵害があったそういう話なんですよ、あの非常上場だとか 100% だとかそういう問題じゃありませんというのが基本的なスタンです私の。で、それは経済どういうかの新浪さんもです、ね、お分かりだと、そこがスタートポイントだと、ほとんどすべてです、この件の。
1: はい。まあ、人権という視点はもう大前提の下でまあ、これがからもですねこの企業統治という視点からもこのジャニーズの成果外問題について注目をしていきたいと思いますでは続いてのニュースこちらです金融庁ソンポジャパンとビッグモーターに立ち入り検査金融庁は今月19日保険金不正請求問題をめぐり中古車販売大手ビッグモーターと損害保険ジャパンへの立ち入り検査を始めました検査官がこの日の午前本社機能があるビッグモーター多摩店と損保ジャパン本社に入りました関係者にそれぞれ聞き取り調査を行い実態解明を進めます
2: 金融庁はビッグモーターと取引をしていた損保7社に報告調求命令を出しました損保ジャパンだけは報告にとどまらず立ち入り検査に踏み切りました他社と比べてビッグモーターへの関与が突出しているためと判断したわけですね、はい、金融庁は立ち入り検査の結果を踏まえてビッグモーターと損保ジャパンそれぞれに業務改善命令などの行政処分を検討しております検査は損保ジャパンの親会社損保ホールディングスも対象となりますこれでソンポジャパンのです、ね、社長の辞任にまで、まあ、辞任表明まで発展しましたやはり消費者から保険料を取る、まあ、信用がまあ命とも言える、えー、商売というかビジネスですね、まあ、損保会社が不正を認識していたとしたら大きな問題だと思うんですけれども石島さんいかかがでしょうか
0: 大きな問題ですね。とんでもない大きな問題ですね。金融庁は私は大きな問題意識を持っていると思います。私、注目しましたのは、金融担当大臣、鈴木金融担当大臣が自ら19日に立ち入り検査をするこういうふうにおっしゃってるんですよね。したがって、金融庁としては深刻に捉えているということは明らかだと思います。そして、金融庁の管轄下の企業、損、ま、保、あ、ジャパンもちろんそうです、ホールディングスもそうですけども、での問題ですから、私は金融庁は、必ず解明すすると思いますそしてすで、えー、に損保ジャパンの社長は退陣表明されましたけれどもどこが悪くて何が悪かったのま,まず何が起きたのかどうして起きたのかどうするのか何が悪かったのかっていうそういった点についてですね金融庁は必ず解明の手法を持ってますからあの私は明らかになってくるのではないかなというふうに当然のように期待してい
2: ます。ソンポジャパンはビッグモーターに大量の出行者を送り込んでいましたとこれはコンプライアンスの点では問題はあったとお考えですか
0: それだけではですね問題があったのかどうかは分かりませんしたがって、えー、大量の出行者が行ったこと自体がけしからんということに私はならんと思いますしかしその出行者は何をしていたのか何か知っていて黙認してはならないことあるいは積極的に応援してはならないことを応援したのかこういったことが分かってくるんだと思いますでも社長さんが辞めてるぐらいですから
2: 芳しくないことがあるんでしょうねきっとでも、うん、分かりませんまだ親会社の損保ホールディングスも、まあ、検査対象となっております親会社の経営責任についてはどうお考えですかこれもですね具体
0: 的事実が何であったかということを抜きにですね経営責任を云々するのは早すぎると思います。それが2つの意味です。1つはですね。とにかく親会社として申し訳ありませんでした。という問題で済むのか、つまり社会的道義的経営責任だけの問題なのか、もっと具体的に何か事実があるのか、うん、そこそれによって親会社の責任は天と地ほど違うと思います。したがって立ち入り検査に損法ジャパンになりましたけれども金融庁はそういった点私が分かるような点は当然調べると思いますからどういう問題になるのかというのは金融庁の今後の検査の成り行きを注目したいと思います私はあの簡単に収まることではないのではないかという気がしています
2: 日経の報道によると金融庁の幹部がですねまあオフレコベースでまあ、社長が辞めて住む問題ではないと言ったように報じててます社長が辞めて住む問題じゃないとするならばその次ってどういうことが起きるのかなというのは想像したくもなるんですけども想2つ
0: ,、えー、つですね1つはですねまあ極端な場合ですけども1つは営業の停止命令が出るのかどうかそれが1つそれから親会社がどういう責任があるということになるのか。この2つだと私は思います、
1: はいまあ、しばらくもうしばらく長期化しそうな問題ということでさあここまでは牛島さんが選ばれたニュース3本お伝えしました今回もあっという間でしたけれども、うん、牛島さん何かあの他にお伝えしたいこととかございますか
0: いやあの私はあの、えー、今日この機会を捉えてですね、えー、経産省が買収問題についてですね、えーえー新しいガイドラインを指針というんですけれどもガイドラインを出すということをやっているということ年内に出ると思いますけれどもそれで一番重要なことはですねもう敵対的買収とは呼ばないんだとこれはあの先ほどの岸田さんの話とも私関わってると思いますそれはですねつまりもちろん買収するのは海外の投資家に限りませんけれども海外の投資家を含めて敵対的に敵対的ってどういう意味かっていうと経営人の同意意がないといとう意味ですでも経営陣の同意がなくてもそれは単に同意のない買収と呼べばいいじゃない敵対的なんて呼ぶ必要はないということを指針で盛り込むというふうに言われていますそして買収の申し込みがあった場合にはそれが多少とでもですね真摯なものつまり可能性のある程度あるものであれば取締役会に直ちに報告するあるいはもっと重要であれば直ちに取締役が検討するものとせよとこういう方向になると思います。そういうういいことととととは何が起きるかでですねももっともっと日本で海外企業によるものを含めて必ずしも海外企業によるだけとは思い,思いませんあの最近も話題になってるのはあの長森さんのところがねあの買収成功されるようですけれどもあの話題になってますけれども敵対的と呼ばない同意なき買収と呼ぶこれ縄対応を表すて私は大きな変化だと思いますよつまりこれは日常的に起きていいことなんだというふうにみんな受け止めましょうよ敵対的って誰に敵対してるんだいや今の経営人ですじゃあ他のステークホルダーにとっていいことかどうかっていうのはどうなんだいそういう視点があるっていうのことだと思いますからあの岸田さんがですねあのコーポレートガバナンスを含めて、えー、言われたことニューヨークですかねで言われたことと私は基礎が同じだというふうに思います。日本会社に対してもっともっとステークホルダー株主を含めたですねステークホルダーのコントロールを効かせるということで成長につなげていこう。PBR1 未満を出しようとこういう動きですから私はこの動きもコーポレートガバナンスにおいて日本経済の復活を目指した動きとしてですねご紹介する価値があるんじゃないかと思ってちょっと申しし上げました
2: 日本の産業界を俯瞰してみるとですねこういうその今言った買収がですね活発になりそうな業界っていうのは牛島さんから見て終わりですかはい例えばですねいろんな業界があって私もあの全く関係してない
0: わけではないので問題があったら困るんですけれどもそうでないところ申しますとですね例えば地方の銀行なんかどうでしょうねどうねどやったら地方の銀行が生き延びていけるかっていう時にやはり経営時の生き残りを中心に考えるんじゃなくて地方にとってどうなのか従業員にとってどうなのか取引先にとってどうなのかあるいはあもっとなんです社会全体にとって地方銀行というのはどうあるべきかということを考えて従って経営陣から見て敵だって言って、えー、無理な買収防衛をするんじゃなくてなるほどこの業界についてはこういうやり方をやっていくと自分たちのためになるだけじゃなくて国のためになる国民のためになるんだな結局は国民のためになるかどうかですからね、うん、私はそういうい視点から見るとですね。もっととともももっと起きてくくるる業界はたくさんあ
2: ると思いまます、うん、デパートもそうかもしれませんね、うん、やはりその日本経済はねこれ宇島さんがやられた番組で失われた30年じゃなくてそこにまさにゲストで出演されてた新浪さんが「失った30年」って言葉を使われててそのいくつかの要因でよく言われてるのはやっぱり構造改革が遅れて構造改革ってなんだって言ったらですね、まあ、やっぱ成長企業と成長が難しいなっていう企業がまあ、要するに成長しないと思われているのが温存されてですね。やはり経済がそこまでやっぱり伸びるのを阻害にしてたというまあ解説がまあ非常にあ定着してると思うんですね。今、石破さんが指摘を指摘されたら、まあじゃあ構造改革がどうやって進めるのかと。もちろん金利を引き上げて。っていうのも一つの選択肢だとよく言われてるんですがこういったですね M&A がしやすくなることによってですねいわゆる企業間のまあ競争ですよね、うん、そこが促されるというのはまあ一つの有力な選択肢になるとこういうことでよろしいんでしょうか
0: はいあの新波さんの言葉ですねせっかくの機会ですから紹介させていただくと私感銘を受けたんですけどねあのテレビのお話までましたけども
2: テレ東でしたねそういえば BS テレ東です<笑> BS テレ東
0: 失礼しました<笑>
2: 明明日はるるくな
0: るっ,ておっ,しゃったんですよ私新浪さんに思わずですねその言葉随分久しぶりに聞きましたよって申しました。でですね何が変わるべきかというとですね実は日本がうまくいった原因3つもうもはや過去形に近いけれども日本がなぜうまくいってたのかっていうと3つですよね。就寝雇用起病別組合年功序列これで日本はすごくうまくやってきたんですよ。でそれが今や逆に手足を縛ってるんじゃないかゾンビ企業と言われたりしますそういうことについてもっと自由になるべきだ自由になればうまくいくんじゃないかということのうーん目標感が先ほど来出てきているあ私ご紹介しました経産省の MA についての新しい指針もう敵対的買収と呼ぶのはやめよう会社は経営者のためにあるんじゃないんだから同意なき買収と呼ぼうこういった動きだと私は思います。
1: はい、以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました。牛島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: うしたどうもありがとうございました。さて、エンディングです。二回目のニュースダブルインパクト、いかがでしたか。
1: はい、今日も幅広くお伝えしていただきましたけれども。最後に企業買収指針についてのお話もあって、今回そちらも印象に残りましたね。は
2: い、敵対的買収という言葉を、うん、まあ変えるということでですね。はい体を表すというような表現をされてましたけれどこれは確か本質ですねあらゆることに通じる話で。安全保障の世界でちょっと飛躍しちゃいますけど敵基地攻撃というのがあったのが反撃能力という言葉に変わってですねやはり世の中の受け止めもですねその先のまあいわゆる政策の流れ方というかですね受け止め方も変わったと思うんですねやはり名前をどうするかというのは表面的な話ではなくて革新的な話それが牛島さんがおっしゃるようにですね日本の構造改革コーポレートガマナンスも含めたですね持続的な経済成長にもつながるような、まあ幅広い話だと思いましたので、この指針の行方、指針の中身、指針を受けた日本企業およびですね、世界企業の動きにもですね、まあ注目していきたいと考えておりま
1: す。はい。吉野直也の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ、各種ポッドキャストサービスで配信しています。最新の配信を聞き逃さないためにも、番組のフォローをお願いします。また、番組を聞いて元気になった、ためになったという方は、番組の評価とフォローをお願いします
2: 。それでは皆さん、またお会いしましょう。吉野直也と
1: 川口真理奈でした。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。